0: El 26 de diciembre del 2004 va a quedar grabado en la memoria colectiva de todo el mundo porque el tercer terremoto más grande registrado por el sismógrafo irrumpió debajo del océano Índico y produjo el equivalente de energía a 23.000 bombas atómicas del tipo Hiroshima. Al registrar una magnitud de 8.8 en la escala Richter, el tsunami más mortífero de la historia ocasionó 227.898 víctimas. O sea, es una masacre mundial, obviamente. 227.898 víctimas. Pero un grupo de gente que vivía en el camino donde pasó ese tsunami, esa suerte de... Terremoto que comenzó En las profundidades del Índico Milagrosamente Todo ese grupo de gente Sobrevivió sin una sola víctima Son los Moken Y lo que les salvó la vida a ellos De este impresionante tsunami Que insisto, casi se llevó 300.000 personas Fue el instinto Y la intimidad que ellos tienen Hasta el día de hoy con el océano Se crían mirando Hacia el océano Y discerniendo las señales Viendo qué es lo que trae el mar, la marea cada mañana. Ellos leen las olas como nosotros leeríamos las señales de la calle al conducir. Los Moken conocen sus estados de ánimo, el estado de ánimo del océano. El día del terremoto, ese 26 de diciembre fatídico del 2004, los Moken sabía lo que estaba, sabían lo que estaba a punto de, de pasar, de suceder. Reconocieron que los pájaros habían dejado de trinar Reconocieron que las cigarras se callaron, los elefantes se dirigían a un terreno más alto y los delfines nadaban mar adentro ¿Qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia Se subieron a sus embarcaciones y se metieron en lo más profundo del mar sabiendo que el oleaje, pasando el oleaje, el tsunami no los iba a afectar Aquellos que estaban en el mar navegaron más adentro. Los que estaban en tierra y no pudieron subir a embarcaciones subieron a las montañas más altas. La cosa es que no hubo una sola víctima de todos los moquen Los pescadores birmanos que estaban allí, que viven en la misma vecindad de los Mokem, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes y viven al lado de los Mokem. Pero estos pescadores simplemente no supieron oír ni escuchar, ni leer las señales Los Moken vieron una pequeña ola Que no les pareció normal Eso nada más Y partieron sin dejar eh, rastro Y tomando nada más lo vital, lo necesario No se pusieron a armar maletas Simplemente una ola Claro, hay una leyenda que ellos habían transmitido De generación en generación Que algún día vendría una ola Que ellos llaman la boom La, onda que, la ola que come gente era algo que los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos le transmitían a las diferentes generaciones y decían algún día vendrá la boom, la ola que come gente. Y de alguna manera ellos una mañana, el 26 de diciembre, percibieron que esa ola que ellos vieron diferente era la ola que habían estado esperando de sus ancestros. Por alguna razón dijeron esa ola es esa ola. Eso diferente, eso distinto es lo que trae la tragedia y supieron escapar. A mí me sorprendió mucho la historia porque como este pueblo marinero habla el lenguaje del mar, parece que uno estuviera hablando con peces. Ellos hablan de los oleajes, de las mareas, de cómo cambia el clima, porque han nacido ahí, porque conocen los tiempos. Y yo creo que cuando uno los ve a ellos no puede evitar la comparación de pensar que nosotros debiéramos de la misma forma entender el lenguaje del Espíritu. El Señor lo dijo, ustedes saben discernir cuándo va a llover, cuándo va a haber humedad, cuándo es tiempo de ciega y cosecha, pero no saben ver los tiempos que están viviendo. Y los llamo hipócritas, porque no saber reconocer la temporada que estamos viviendo nos hará perder oportunidades que en ocasiones solo llegan una vez en la vida. Yo sé que hay oportunidades que vuelven, que regresan, hay una mítica película gringa que se llama El Cartero llama dos veces. Pero a veces el cartero llama una sola vez Y a veces el amor de tu vida pasa una sola vez La oportunidad financiera pasa una sola vez El llamado al ministerio pasa una sola vez El tema es que a veces no hace falta que Dios hable Si uno puede discernir las señales ¿Por qué estar en medio de un tsunami Lamentando un naufragio o víctimas O pérdidas materiales y lo que es peor pérdidas de vida Cuando podías haber visto el pronóstico de los tiempos eso es algo que Dios nos regaló Aprender, así como, los, como esta tribu aprendieron el lenguaje náutico Nosotros aprender el lenguaje de los cielos Así como este pueblo habla el lenguaje del mar Nosotros deberíamos aprender las señales divinas Y hay una significación muy específica con la que Dios habla Y que yo quiero detenerme unos minutos esta mañana Que es puertas abiertas y puertas cerradas Miren qué sencillo el lenguaje de señas nos dio el Señor. Puertas abiertas y puertas cerradas. Dice la Biblia en Apocalipsis 3.8, Escribe Juan que Dios le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A mí me fascina eso. Cuando Dios dice, yo te abro una puerta, ¿quién la puede cerrar? Nadie. He aquí, pongo una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar. Proponerse traspasar una puerta que Dios cerró es ignorar las señales De un inminente tsunami No pasar una puerta que Dios abrió Es también lo mismo Es similar Es ignorar las señales De algo que puede ser más catastrófico Que lo que pueda generarse En las profundidades del océano índico Discernir las puertas abiertas Y las puertas cerradas ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese ignorado el pronóstico? Él y su familia hubiesen muerto en el diluvio y la historia humana hubiese sido diferente si él hubiese ignorado las señales. Si José hubiese despreciado el sueño, dos naciones mínimamente hubiesen muerto de hambre. Si Moisés no se hubiese detenido frente a la zarza, el éxodo nunca hubiese ocurrido, en la tierra prometida nunca hubiera, habría sido conquistada. Si los eh, sabios de oriente no hubiesen seguido las estrellas, no habrían conocido al Mesías. Si Saulo confundía su visión camino a Damasco con un accidente campestre, con un accidente que solo el caballo lo tiró y si se supone que venía montado en un, en un en alazán y dice, bueno, simplemente es un accidente y por eso quedé ciego y no hubiese interpretado que era una señal del Señor. Bueno, no se hubiese convertido en Pablo y la, más de la mitad del Nuevo Testamento habría sido borrado. Entonces uno debe aprender a leer la vida, las escrituras De modo que con la ayuda del Espíritu Santo Uno pueda tener el discernimiento Para saber cuándo hay puertas abiertas Y cuándo hay puertas cerradas Mirando los toques, mirando esta, esta tribu Que vive al lado del mar A mí me dio la sensación Que si ellos pueden aprender tanto De su sitio nativo Del lugar donde conviven a diario ¿Cómo nosotros a esta altura Ya no deberíamos ser expertos En las señales de Dios? ¿Cómo no deberíamos discernir qué viene, qué no viene, qué temporada estamos viviendo, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar? ¿Cómo no deberíamos ya saber dónde estamos parados con el Señor? Eso es lo que nosotros debiéramos aprender en las cosas del Espíritu. Y a mí se me ocurre que cuando ignoramos el lenguaje de las señales divinas, creemos a veces que una puerta es la definitiva, la que nos lleva al destino, y estamos en tránsito. Y a veces una puerta simplemente lleva a otra puerta. Apocalipsis 3.7 dice Estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero Que tiene la llave de David ¿eh? Lo que él abre nadie puede cerrar Y lo que cierra nadie puede abrir Esto de la llave de David es una alusión a Eliakim Que llevaba alrededor de su hombro como un símbolo de autoridad La llave del palacio de David Era el alcalde del palacio de David Y Eliakim tenía un acceso completo No había puertas que él no pudiera abrir, cerrar, bloquear o desbloquear Eliakim es un tipo de Cristo hoy y yo he llegado a la conclusión Leyendo otra vez este episodio bíblico El que tiene la llave El que abre y nadie puede cerrar Y el que cierra y nadie puede abrir Yo digo, ¿por qué el Señor No hace énfasis solamente en las puertas que se abren? ¿Por qué también dice que hay puertas que se cierran? Siempre me lleno de intriga Si yo pudiera ser el coautor De ciertas partes de las Escrituras Yo diría, todas las puertas se van a abrir Si yo soy Dios no hay ninguna que yo no pueda abrir Dímela, yo soy como Eliaquín No hay puerta que yo no pueda abrir Pero él dice, no Hay puertas que se abren y nadie puede cerrar Hay puertas que se cierran y nadie puede abrir Entonces a mí se me ocurre que esto es un paquete Esa es la conclusión a la cual yo arribé Tú no puedes orar por puertas abiertas Si no aceptas que también hay puertas cerradas Es un paquete Dios es el Dios que abre puertas, ¿correcto? Pero también es el Dios que las cierra si aceptas una cosa, aceptas la otra No puedes nada más quedarte con lo bueno del pastel Tienes que quedarte también con ciertas partes Que a veces no te van a gustar Pero que son partes también del paquete De, de lo que viene Esto es parte, no lo podemos ignorar A mí me encantaba la serie de Jet Smart El superagente de Chantal science ¿Lo recuerdan? Maxwell Smart Que se ponía bajo eh, ¿Cómo se llamaba? La, el, el cono de silencio Espera jefe Bajaré el cono de silencio Dígame que ha hecho caos en este momento ¿Se acuerda eso? <risa> y la apertura de la serie de Jack Smart Algunos de los que son de magneto para acá No tienen la menor idea de que estoy hablando Y lo de Justin Bieber para acá, menos Pero Jack Smart, en la apertura Él pasa, las conté, seis puertas Ta -ta -ra, ta -ta -ra, mientras que entra a Washington, D.C. Es una puerta de un elevador que se abre y lo conduce a otras puertas y a otras puertas y a otras puertas. Finalmente, la sexta puerta es una suerte de cabina telefónica con puerta de acordeón y allí se mete y habla supuestamente por teléfono con su jefe y esa es una apertura icónica de la televisión. Y en mi experiencia, yo creo que así es como funciona en ocasiones la voluntad de Dios. Transitamos una puerta y decimos Ya estoy en la voluntad ¿verdad? Pero no <risa> sigue Faltando puertas para el destino final Pasa la segunda y dice Ahora sí estoy en el lugar, No, se te abre otra puerta y tienes que continuar Desconocer eso que parece infantil Nos mete en serios problemas Porque te acampas Donde aún deberías seguir Estás en tránsito Y si estás en tránsito tú no puedes hacer de eso Tu lugar permanente Ahora, ¿cómo discernir cuando estás en tránsito o cuando debes acampar? ¿Cuándo desarmas maleta o cuando no? Generalmente cuando yo voy a un sitio donde solo estaré 24 horas Trato de no desarmar la maleta, yo voy picando de la maleta así Ropa sucia por un lado, ropa limpia y que no se mezclen para no cometer errores Ahora, si sé que voy a estar tres días, abro los cajones Y pongo todo en los cajones, cuelgo la ropa porque sé que estaría allí un tiempo Si ¿sí? supongo que voy a vivir el resto de la vida ahí Entonces yo colgaría cuadros Amuraría cosas en la pared Pero no lo hago no noté. o temprano habrá un checado No lo hago en un avión Porque sé que aunque el vuelo sea larguísimo Tendré que descender Eso es lo que ocurre con JetSmart en la serie Y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la vida espiritual A veces se nos abre una puerta Y pensamos que es el destino final Y nos dicen no, esta puerta es la que te conecta Divinamente Con otra más Así funciona Creo la voluntad de Dios Y a veces Hay una puerta Que pensamos Que tenemos que atravesar Y de pronto Se nos cierran las narices Y nos enojamos Yo llamo a eso También en mi propia experiencia No sé mucho de la vida Pero sé algo De puertas cerradas Y yo llamo a eso Los desvíos del espíritu Literalmente El espíritu santo Funciona como un GPS Que te desvía y cuando te pasas De la salida Te hace regresar Si te sigues pasando Sigue diciéndote Hasta que dice Menso Regresa A tu punto de partida Mi GPS tiene permiso Para de tanto en tanto Hablarme groseramente Si no entiendo Y en su segundo viaje Misionero El apóstol Pablo Tiene toda la intención De ir a Bitinia Una uh, provincia romana de, de Asia Menor Y Pablo Así es como dicen las palabra Pablo fue guardado por el Espíritu ¿Oyeron lo que dije? Lo diré otra vez Fue guardado por el Espíritu Nosotros proclamamos el Salmo 91 Y decimos Bueno, los, los ángeles estarán eh, a mi alrededor Para que mi pie no tropiece en piedra. Pero cuando nos ocurre Nos enfadamos Pablo fue guardado por el Espíritu De predicar la palabra En la provincia de Asia No fue guardado de pecar Fue guardado de predicar o sea, él tenía buenas intenciones Pero la puerta no se la iba a abrir ¿Quién sabe si su vida corría Peligro serio en Asia? Si Dios todavía no le interesaba Correr el velo de incredulidad a Asia No tengo la menor idea Pero dice Pablo fue guardado de predicar ahí ¡Vum! Se le cierra la puerta del elevador ¿Y cómo ocurre el desvío del espíritu? Con una visión de un hombre diciendo Ven a Macedonia y ayúdanos Ahí entiende que no tiene que ir a Bitinia Tiene que ir a Macedonia Ahora, un desvío del espíritu Es difícil de definir Difícil de, de, de discernir Pero yo he aprendido Algunas sensaciones que te las voy a regalar Es una sensación de malestar Que no puedes ignorar Cuando intentas avanzar en algo En el cual Dios no está allí es un sexto sentido de que algo no está bien. Es una falta de paz en el espíritu. Un desvío del espíritu es una luz roja. Es un Dios cerrando una puerta para protegernos. Dios cierra la puerta para redirigirnos. Y los desvíos en los viajes misioneros de Pablo iban a continuar. ¿Recuerdan la tormenta perfecta que arrojó la nave de Pablo durante 14 días en el, en, en, en el medio del mar para luego terminar en una isla llamada Malta? Y cuando llega allí lo pica una víbora Y lo llevan a alguien que puede curarlo La cosa es que termina en un avivamiento en una isla Impensado en los planes de Pablo Conoce al gobernador llamado Publio Se genera una, una, una cruzada de sanidad una, una, Un oleaje divino que no estaba en la mente de Pablo ¿Por qué? Por un naufragio, por un desvío divino Entonces yo tengo esta sugerencia Nunca, como dice un axioma Un proverbio Nunca Juzgues a un libro por su portada Ni a una película por su resumen Por su tráiler Y mucho menos juzgues una oportunidad de Dios Cuando te parece ver un desvío o un retraso Porque a veces es Dios manejándote mejor que nunca Cuando las puertas te hacen no, 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 no No es que Satanás se levantó en tu contra Dios te las está cerrando no hay un solo episodio en la Biblia donde diga, He aquí el diablo cierra puertas, ora para que te las abra. He aquí, yo soy el que las cierra y nadie las puede abrir. ¿Dónde está Satanás en el asunto? No está el diablo en la ecuación. Pues miren, esto de las señales ha ocasionado muchos debates teológicos. Especialmente por un episodio bíblico de Gedeón. Gedeón tiene que ir a la batalla, tiene mucho temor, él no es un hombre de batalla, de guerra. Y entonces él le pone al Señor el famoso Bellón. Para los que no conocen la historia, él le dice al Señor, mira, yo quiero saber si tú estás conmigo en esta historia, si tú caminas conmigo. Así que voy a poner en el suelo toda la noche un paño y yo quiero que por la mañana, con el rocío de la mañana, esté solo mojado el paño y alrededor esté todo seco. Y entonces sabré de que tú me has hablado. Y pone el paño allí, el pedacito de paño, no sé si de género, de algodón, un bellón, lo pone allí y literalmente Dios le cumple su oración. Al día siguiente está mojado por el rocío, pero todo alrededor está seco. Cosa que no solía ocurrir en ninguna parte y mucho menos en Oriente. Así que él todavía no está convencido e invierte la señal. Le dice señor, ok, está bien, pero ¿qué tal si hacemos al revés? Porque pudo haber sido una casualidad. ¿Qué tal si yo pongo el mismo paño ahí toda la noche y ahora por la mañana yo quisiera que esté alrededor todo mojado el piso y que el paño esté seco? ¿Qué hace el señor? Se lo cumple, diciendo, cabezón, está bien. Si querés eso, jugamos al paño hasta que te hartes. Ahora, yo tengo algunas observaciones a saber. Porque así es cuando se malinterpreta la cosa Yo me crié en una congregación Donde las parejas se casaban con señales Señor, si hoy viene con la crobata roja Es porque es para mí Y el pobre condenado ese día Se ponía crobata roja porque era Navidad Y la loca se le tiraba encima Si esto es de Dios, que se corte la luz Dice el novio sin vergüenza si esto es de Dios, que venga alguien y si es de Dios y que me diga, tienes que poner esa ofrenda. Si no viene un profeta, voy a entender que no es de Dios. Entonces la gente empieza a jugar con lo que yo llamo bibliomancia o bibliolatría, que es la adoración de la Biblia fuera de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones diciendo, a ver qué me sale... Mi sugerencia es leer horóscopo Que por lo menos más divertido No funciona igual Pero más divertido Dice piscis Tiene una ascendencia del mono Del horóscopo chino Y capaz que te hace bien Ve, Agarra la galletita Y lee: háblame señor Háblame señor Háblame señor Se ríen nervioso Porque alguno lo hizo es el importante pero más importante es el bueno ay oh, señor gracias padre <ríe> <ríe> muchos no leen la galletita de la fortuna pero sí hacen bibliomancia a ver qué me sale y dice y es y Judas fue y se ahorcó no 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 Dios no me habla Dios no me habla lo que vas a hacer hazlo ya <ríe> Este es un libro que está vivo, es peligroso. Esto es aún peor que la ficción de Narnia. Esto no te abre la puerta virtual de un closet a una ciudad de leones que hablan, pero sí te abre la puerta a un mundo peligroso si no tienes la guía del Espíritu Santo. ¿Mm? Si lo lees sin la guía del Espíritu, te haces un hereje, produces sectas. Cuando te enteras, Hace muchos años cuando yo era niño en Guyana Murieron miles de personas Porque un predicador pentecostal, Jim Jones Les dio una santa cena con arsénico, con veneno El tema es que todo el mundo sabía que iban a ingerir veneno Les dijo ¿Por qué no nos morimos todos y nos vamos todos al cielo? Y la gente estaba hinchada allí llena de veneno Lleno de moscas, pútridos Cuando la justicia los descubrió Tú dices ¿Cómo llegan a eso? porque leen la Biblia en un momento sin la guía del Espíritu Santo porque de pronto toman un camino alterno se meten por una puerta que estaba cerrada o lo que es peor ignoran una puerta abierta así que cuando se trata de señales yo tengo algunas observaciones respecto al vellón de Gedeón en primer lugar yo creo que Dios le da el sello de aprobación a las señales yo creo que no está mal en determinada ocasión decimos bueno señor como nos ocurrió a nosotros con el arena, no tenemos historia crediticia, eh, nos han dicho que no, pero si esto es tuyo, vamos a descansar en ti y algo va a ocurrir de parte de los gerentes del banco. Tienes que tocar su corazón. Y al día siguiente que nos habían dicho que nos vayamos, el gerente del banco nos dijo, no puedo dormir. Dios me dijo que esa harina debe ser para ustedes. Eso es una señal de Dios que se cumple. Ahora, yo he entendido... Que cuando le vas a pedir una señal al Señor, tú tienes que probar tus motivos, tus motivaciones, porque de otro modo estarás probando a Dios. Entonces, si tú dices, yo le estoy poniendo señales a Dios, bueno, yo te hago otra pregunta. Y si Dios te da una orden, ¿vas a obedecer? ¿O vas a pasarte la vida poniendo bellones? Porque asegúrate de que el poner una señal no sea una táctica de retraso. Hay gente que vive diciendo, no, es que yo quiero hacer las cosas con excelencia. Le pedí al Señor. Que si es de él Me aparezca un dinero extra En la cuenta bancaria Tu abuela Ni que juegues a la lotería Te va a aparecer Nunca no tendrás suficiente recursos Demasiado tiempo Ni el talento necesario Para emprender Siempre debes avanzar En fe Y hay gente Que vive poniendo señales Si es una táctica De retraso Se les va la vida Y no hacen nada Algún día tendré Esas vacaciones Algún día me casaré Algún día emprenderé Para el Señor Algún día sembraré Cuando Dios me prospere Voy a ser un sembrador Y no funciona así estas señales seguirán a los que creen Ojalá dijera los que creen seguirán estas señales Sería tan sencillo Dame una señal y creo Oh no, Bienaventurados es aquel que no vio y creyó Estas señales Siguen a los que creen Lo cual interpreto De que Gedeón ya había creído Por eso Dios le regaló las señales Ya estaba hablando y dialogando Con Dios, pero percibo Me temo que muchos de los que Hoy están aquí esta mañana ya deberían haber emprendido eso Eso que Dios te está ordenando Y estás agotando la paciencia de Dios Pidiendo señales Pidiendo que los caminos se allanen Para que tú puedas caminar Claro que no Tendrás que mojarte los pies Para que el Jordán se abra Y si me hundo ¡Ah! Es una posibilidad Bienvenido al mundo divino del Señor si te hundes como Pedro, él te dirá hombre de poca fe, pero te aseguro te sacará de ahí y habrás agradecido caminar aunque sea unos pasos sobre las aguas antes que estar en la barca, pusilánime, mirando como otros caminan. Así que insisto con este punto, asegúrate de no estar retrasando una orden de Dios, poniendo señales donde no tienes que poner señales, no espiritualices lo que es natural, es tan grave como naturalizar lo que es espiritual Lo que es espiritual lo carnalizas Y está fregado viejo Pero espiritualiza lo que es natural Y también está fregado Porque yo conozco gente Que no se casa porque espiritualiza la cosa Es que yo quiero Un siervo de Dios ¿Y qué van a hacer en la luna de miel? Leer la Biblia No ponga señales donde no hay que poner señales Usa el sentido común, mi querido Asegúrate que el bellón No sea un sustituto de la fe Recuerden que la fe En la fe no sirve La fe en la fe La declaración positiva, insisto siempre Con este ejemplo, es sentarte Encima de un eh, Bote de gasolina y decir Quiero que me conduzca a alguna parte No funciona la fe en la fe Es gasolina Necesitas un carro, la acción, la fe sin obra es muerta Entonces necesitas al Espíritu Santo para que esa fe sea aplicable Para que esa fe produzca, genere el milagro ¿Mm? Y a veces la señal está puesta de manera tal que es un sustituto de la fe Tú estás esperando la señal, teniendo fe en la señal y no en Dios pero yo tengo, quiero que recuerdes que hay un tiempo para buscar la voluntad de Dios y un tiempo para actuar en la voluntad de Dios. De otro modo no hay señal que valga, tienes que avanzar, tienes que creer, es preferible que te arriesgues, equivocarte por hacer y no equivocarte por omisión, equivocarte por cometer y no por omitir, es mejor y podemos, o sea, yo quiero validar Podemos decir como Gedeón Ok, yo quiero una señal Pero tienes que revisar tus motivaciones Que no estés retrasando una orden divina Y tienes que revisar fundamentalmente Lo que les dije recién Asegurarte de que no sea un sustituto de la fe Terminaré con estas Dos historias locas de la Biblia De las más locas que a mí De chiquitito quedé con los ojos así Una de las señales más extrañas de las Escrituras Como les dije, es un burro parlante una burra que habla Balán va a hacer algo que Dios no quiere que haga Se le cierra la puerta Voy a traspasar la puerta Como ya Se le cierra la puerta Va encima de una burra La burra ve la puerta cerrada Y el burro este no lo ve Y entonces se empieza a castigar a la burra Le pega Es la historia bíblica A lo mejor la escuchaste de la escuela dominical A lo mejor te la olvidaste Y la burra Me encanta lo, lo acertada que es Lo ecuánime Porque habla como un abogado en un jurado Dice Yo no soy tu propia burra Que siempre me has montado ¿Por qué me pegaste tres veces? ¿Acaso esto te lo he hecho antes? Hay Algún antecedente Por eso te digo Parece un abogado hablando Le he hecho esto antes a usted Dice una versión que dijo la burra Hay un precedente De que yo me empaco así Y no quiero avanzar ¿No se da cuenta Que hay una puerta cerrada Cabezón? ¿No ve el ángel ahí Con una espada diciendo Si sigue te voy a matar? Que te mate a ti por burro Yo soy burra Pero no estúpida Muy articulada el burro, la burra Para hablar para que me pegues tres veces A mí me llega a hablar una burra Es como corro Este se pone a hablar Y le dice Me haces quedar como menso Usa una palabra similar Pero dice esto en la versión mexicana Me haces quedar como menso Si tuviera una espada Te mataría aquí mismo Lección número uno Si tienes un burro que habla Nunca lo mates Llévalo a Las Vegas Pero no lo mates es una fuente de dinero Un burro que habla Nunca mates un burro parlante Jamás Este es tan necio Que quiere matar el burro Y el burro dice Pero antes yo te hice La burra dice Yo antes te hice algo así ¿Alguna vez hay un precedente? ¿Saben lo que hace el profeta? Baja la cabeza y dice No Una plática con la burra Imagínense cuando Balán después se pone de novio y le dice, ¿has tenido alguna relación antes? Sí, una burra con la que hablé. <risa> y se enoja Balán, se enfada por la puerta cerrada y yo creo que nosotros como Balán también nos sentimos frustrados cuando se interpone en el camino algo hacia donde queremos ir. Nos frustramos por cinco minutos de retraso De un avión que nos llevará a velocidades supersónicas A otro sitio que nuestros antepasados Jamás soñaron en llegar en dos horas Y nosotros queremos que ocurra ya Y ahora mismo Y el ángel que ve el aburre Y que no ve este hombre Le dice yo he venido aquí Para oponerte a tu camino Porque tu camino es imprudente ante Dios la burra discernió lo que tú no puedes discernir La palabra imprudente en el hebreo es sharat Y es equivalente a conducción Imprudente, a conducir un auto imprudentemente Dios está diciendo, estás conduciendo ebrio Estás conduciendo con exceso de velocidad Te pasaste los stop Te pasaste los semáforos en rojo No te sorprendas si Dios te frena Él te ama demasiado Como para que te vayas de cabeza Y si te tiene que poner un ticket, te lo pone Si te tiene que quitar la licencia, te la quita por un tiempo pero te protegerá de un accidente Y si tiene que hablarte a través de un burro parlante Como esta mañana Lo hará Solo Para que entiendas que una puerta se cerró Amo esa señal Pero me quedan dos minutos más Porque si te gustan las historias locas hay una más loca y en el Nuevo Testamento Salta de Malaquías, pasa por San Mateo Salta esas páginas blancas que, dirige, que divide el antiguo pacto Con la nueva dispensación de la gracia Y hoy, en nuestra era, ocurre algo más loco todavía A Pedro le llega una carta del Ariores <risa> Y él no tiene a Jesús como segunda opción Es su primera opción, es su amigo, es su maestro Le dice, tenemos que pagar los impuestos Y a ti también te agarraron Jesús dice, no te preocupes ¿Qué sabes hacer? Pescar Bueno, va, ve y pesca ahí El primer pez que agarre Sácale de la boca Una moneda de cuatro dracmas una, una moneda que justo va a alcanzar Para pagar tus impuestos y el mío <risa> Imagínense la cara de Pedro Está hablando en serio No hay una forma más convencional Pero el Dios de las señales El Dios de las plagas de Egipto El Dios de la zarza ardiente el Dios de los sueños de José, el Dios de la estrella de Belén, el Dios que hace cosas locas como hacer hablar a un burro o clamar a las piedras, es el Dios que puede de manera poco convencional hacer que pagues tus impuestos sacándolo de la boca de un pescado. Así que Pedro dice, hey Señor, tú sabrás mucho de la tierra prometida, de la Jerusalén, pero yo sé de pesca, yo sé de la vida náutica, Shh, pesca. Así que pesca, saca un pez, le abre la boca Y ahí está el dinero para el área ¿ves? Y paga los impuestos De Jesús y los de Pedro Yo no estoy seguro si hay algo más loco en la Biblia Que un burro parlante o un pez que escupe monedas Pero de algo estoy seguro Que el común denominador De estas historias y de las otras Es un Dios que dice no te sorprendas Si hago cosas que no viste, que no oíste Que jamás pensaste Alguien tiene que creerlo, dígame amén Ahora pregunto este es un libro peligroso. ¿Cómo lo lees? Como un libro de historia o como si estuviera vivo y activo. La mayoría de los que estamos aquí leemos este libro con bajas expectativas. Pero yo he aprendido a leer la Biblia con esta convicción y te la voy a regalar. Si hacemos lo que hicieron en la Biblia, Dios también hará lo que hizo en la Biblia. Y con un bonus, mayores cosas harás, mayores cosas de las que has visto oído, mayores cosas harás en el Señor. Si haces lo que hizo esta gente Así que como Balaán Muchas veces a mí también me hablaron burros Y me enojé por las puertas cerradas Y finalmente Dios me redireccionó Muchas veces el Señor me pidió cosas locas Que saque el tonto de adentro Y haga cosas boberías Como tratar de pescar algo para pagar mis impuestos Y el Señor dice Si me obedeces El milagro va a ocurrir Vuelvo a insistir con esto la vida se trata de discernir los tiempos te quedas un día más de donde el Señor ya se fue y empiezas a oler mal te vas de donde Dios no se movió y empiezas a sentirte como el hijo pródigo es discernir los tiempos, la vida se limita a obedecer discernir, leer las señales ¿sí? y si logras leer las señales divinas entonces tienes 50% de la vida hecha, leer qué Dios tiene para ti Leer las señales que te dicen que viene un tsunami, que te quedes quieto, que subas a lugares altos, que te muevas. De eso se trata la vida. Y eso es lo que debiéramos decirle al Señor día a día. Señor, enséñame a discernir los tiempos. Vuelvan a leer Eclesiastés cuando puedas. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Es maravilloso. De eso se trata la vida, tu vida, la mía. ¿Qué señal has estado ignorando? ¿qué señal has estado pidiendo cuando debiste haber obedecido ya? ahora sí lo que vayas a hacer, hazlo pronto ¿quieres traicionar? traiciona a Judas, pero ya no te quedes en un lugar donde te sientes incómodo cambia la atmósfera e incomodas a los demás ve, traiciona, ahórcate. ¿quieres correr a la cruz? corre a la cruz, ya pero hazlo ya, que la vida se pasa que la vida se va y si la vida se va y no haces lo que tenías que hacer No tendrás una segunda oportunidad El cartero no llama dos veces No siempre, a veces es una sola vez Una sola vez Esa persona pasará por tu vida Una sola vez estarás sentado Al borde de la sabiduría Una sola vez verás subir Un carruaje de fuego Una sola vez tomarás el manto y golpearás las aguas Una sola vez, una sola vez la zarza barder Una sola vez Dios te hablará Que salgas de tu tierra Una sola vez Dios te enviará a Nínive y de otro modo estarás en el vientre del infierno de un pez Durante semanas, meses o lo que es peor Pregúntale a los israelitas 40 años Por no entender una bifurcación divina Un desvío Pedimos por años un GPS Cuando Dios nos lo da decimos no lo voy a encender Yo sé lo que hacer Y así nos va, así nos perdemos Así andamos sin brújula Sigue tu norte Pregúntale a Dios ¿Qué haré con mi vida? ¿Cómo voy a terminar el año y disierne las señales que Dios te habla? Que Dios te muestra Porque algún día, cuando llegues al cielo Podrás decir que eras un flojo o no Podrás decir que tenías miedo, tenías pánico Que las voces ajenas no te dejaron escuchar la voz de Dios Podrás tener decenas de excusas Pero jamás podrás decir que no hubo señales no culpes al Señor Si terminaste en un barranco O fuera del carril Dios siempre te dio señalización En el camino Tú apagaste las alarmas Tú dejaste de oír Tú hiciste caso omiso O cerraste los ojos al volante Pero Dios siempre te habló Por un burro parlante Como esta mañana Por la palabra de Dios revelada Por una canción O por lo que sea Dios siempre habla Y si crees que Dios habló Esta mañana contigo Voy a pedirte que Dios te dé el valor para ponerte de pie y decirle Señor yo necesito hoy redireccionar mi vida